0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉夏偏偏，今天我也给大家说一部超人气国漫动画《西行记》。原著漫画取材自《西游记》，不过讲的不是西天取经，而是西天还经的故事。师徒四人辛辛苦苦取回来的经，为啥要还回去呢？先别纳闷，想知道原因的小伙伴们，那就跟我一起走进今天的故事。话说从前有座天雨山，山上有个龙王。你可能想问，不是只有水里才有龙王吗？不，你不想问。这日龙王带着女儿小雨在外溜弯，回家路上他们遇到一只身受重伤的白狼，确定不是碰瓷的以后，小雨施法相救，还把自己的护身符送给了白狼。时间一晃，十六年过去了，白。白狼修炼得到幻化成人形，我们就叫他小白吧。小白为了报答当年的救命之恩，留在天羽山龙宫当了一名妖精家仆。这天，小白和好朋友土地公公聊天时，突然间黑云压境，万道金光从云中落下，砸在了天羽山。土地公公意识到这是天军来袭，一个遁地术就跑路了。小白担心小雨的安全，转头跑向龙宫。十六年后，小雨已经出落的美若天仙。大战在即，小雨向父亲请战，但龙王让小雨赶紧离开天羽山。这时，小白终于跑到龙宫，表示自己生是天羽山的狼，死是天羽山的死狼。就在这时，云中铺下一条黄金道路，三眼神。将和杀心观音带领着浩浩荡荡,荡的天君赶到，神将要龙王交出十六年前天宫被偷的奇经，保不齐还能争取个宽大处理。生死关头，龙王还是很皮，说那版用来垫锅底的奇经早就被当柴火烧了。神将恼羞成怒，全军出击。龙王毕竟有千年修为，一口气单挑五员大将不费劲。龙王之子手也一点不虚，上来就拿了一血。眼看天君这边要亏，神将加入战场，和龙王打得难分难解，不分胜负。战斗中，小雨中箭，小白连忙把他护到身后，变身人入盾牌。眼见小雨受伤，龙王使出了龙神斗气，但却被三眼神将一招踢。天珠 K O 龙王拼死一波，现出本体后，还是被三眼神将砍下了龙头。但直到被杀僧观音毁灭龙魂，龙王还是没有说出奇经的下落。群龙无首的天羽山龙众节节败退。龙太子手想带着小雨和小白离开天羽山，但不幸被三眼神将一箭射中，全身筋骨断裂，跌落山涧。大战结束后，天君把天羽山翻个底儿掉，也没找到奇经。杀僧观音猜测，奇经可能已经被龙族人改头换面。到底奇经是个什么东东，引得天界如此重视呢？咱们接着往下看。身受重伤的手将小雨的真实身份告诉了小白，其实他就是天军苦苦寻找的奇经。说完。将小雨褪去龙人模样，化成了一朵莲花。话说二十六年前，一个五人取经小分队奉命去西天极乐拿取奇经，希望能用它来解救世间痛苦。历经千辛万苦拿到奇经后，他们将奇经献给了天界领导第十天。但第十天这个大猪蹄子只想利用奇经增强实力。如来大神识破第十天的阴谋后，从他手中夺回奇经，交给了天羽山龙王守护。最后奇经因缘机会修炼成人形，这个秘密也一直隐瞒了天宫十六年。如果奇经再被第十天所得，那众生将陷入劫难，小雨也将彻底消失。因此必须将小雨送往西天还经。而这件事只有一个人能做。那就是当年的取经人三藏法师。这时，天宫北门守将玉峰子赶到，情急之下，手牺牲自己，将他的龙魂传到小白体内。刚刚融合龙魂的小白根本不是玉峰子的对手，被压在了塔下。就在玉峰子得意之时，小白终于成功召唤出手的龙魂，冲破宝塔，上去就是一顿啃，这是把人家的脚当成大猪蹄子了吧？受伤的玉峰子放出通龙鸟向天君报信。就在这时，阿修罗王罗喉赶到，原来此地是阿修罗的地盘，幽暗沼泽。玉峰子来得着急，没交过路费，随即就被一群小阿修罗分尸。罗喉也知道齐静的秘密，但敌人在敌人就是朋友，于是他直接放走了小白。小白。在跑出医院找到后，编了个小箩筐，随身携带小雨。随后，他从土地公公那里得知了三藏法师隐居在长安，土地公公还给了他几粒金鼻屎当盘缠，这就叫点屎成金。小白到长安后，找到了开酒楼的三藏法师，求他带自己去西天极乐送还奇经。三藏法师听到“奇经”二字，一脚就把小白踢出了门外，本想再暴揍小白一顿，但是看着倔强的小白，他想起了自己的大徒弟悟空，当年悟空也曾这样苦苦劝过自己，坚持走完取经之路。随后，第十天坐下的紫贤金刚找到了小白，劝三藏法师别多管闲事。三藏法师果然很听话，乖乖转过身走回了酒。酒楼，小白被逼到绝落后，一个龙魂附体，成功秒杀了子贤的手下。可惜帅不过三秒，第四秒时，小白就被子贤一巴掌按倒在地。三大法师在屋内听着小白的求救声，又想起当年取完经后，徒弟悟空在天空受罚的痛苦回忆。随着小雨也现身，请三大法师帮助自己。这一次，不为天下苍生，只为你自己。就在子贤要一招带走小白的瞬间，三藏法师出手救下了小白。当年那个不敢质疑、屈服于权威、取完经后把徒弟们留给天宫处置、迷茫了十六年的三藏法师，终于觉醒了。这难道就是达摩？银僧自西天而来，要去往东土大唐取经之地。子贤根本没把三藏法师放在眼里，不过三藏法师还是给他好好上了一课，告诉他谁才是这部动画占 C 位的男人。该死的垃圾大神，你以为我唐三藏是好惹的吗？住手！知不知道我当年赤手空拳打死了多少妖怪？啊子贤本来想抢了行星在天空火一把，这让三藏法师给打的、啊，都直播出去了，都看着呢。恼羞成怒的子贤决定使出杀招。这时昏迷的小白在小雨的激励下振作起来，召唤出龙魂的完全体，就这样干掉子贤，抢了三藏的人头。三藏法师收小白为徒后，带他来到山庙的地下室，这里锁着一条黑龙，此龙名叫傲雪，原是东海龙王三太子，因作恶多端被赶出龙宫，后被杀星观音化作白马，帮助三藏法师完成取经任务，但终究杀意难除，因此被三藏囚禁于此。三藏命小白拔去傲雪身上的三根银针。师师傅。为什么突然站站那么远？好狠啊！卑、啊、鄙小人！成仙了这是？傲雪重获自由后，居然冲出屋顶飞走了，想要在人界大开杀戒。然后他就变成了一条龙，一条龙啊！点赞收藏，投币一条龙啊！三藏法师居然也没带蓝的，和小白开始收拾行李上路。行李中一个盒子尤为引起小白的注意，打开一看，里面静静躺着的是一枚金箍。金箍的主人是谁？相信不用我多说，你们也都猜到了吧？以上就是《西行记》动画版一到九集的全部内容。通过前的预告来看，三藏法师并没有简单放走傲雪，而且他和傲雪之间还有一段剪不断理还乱的恩怨纠缠。师徒三人，呃，不对，三龙不是，呃，三妖。师徒三个开始西行之路后遇到的第一个妖怪，难道是苏二娘成精？人肉包子连锁店则看到妖解了。偏偏忍不住又往后看了几画原著漫画。放心，你们的大师兄孙悟空没死，而且天界又派来了更厉害的角色抢夺西经，甚至还有禁欲系男神杀心观音与如来大神正面刚的戏码。再多的本拉塞加就不剧透了。这九集看下来，首先给我的一个感觉就是欣慰。从动画效果来说，《西行记》实乃国产良心之作，声优的选择也是恰到好处。不管是小白、小雨还是三藏法师、杀心观音，漫画中的每个角色都在动画中得到了完美还原。再者，我们对《西游记》的故事情节已经太过熟悉，但《西行记》的出现给了我们另一个视角。重看经典，剧情设置方面更是脑洞奇飞。比如金翅天等神明不再永远是伪光正的形象，他们也有弱点，也会堕落。天空众神也因此才在后来分裂成光暗两大阵营。这一分裂甚至还惊动了至高无上的天界三清，护送齐星重回西天。只是西星记的主线，除去师徒几人在妖怪大道上所遇到的各种艰难险阻，龙族与伽罗罗、阿修罗与天众，各种支线情节，各种势力的彼此纠缠争斗，也不失为一大看点。除此之外，西行记对于主角人设的改变也很讨巧。三大法师最开始只能是一个有负罪感的男人，因此当他得知悟空没死，其实被天宫封印在南海后，他第一个冲到战斗前线，不惜。拼死相救，傲雪也不单单只是一条嗜杀成性的恶龙，他有着不为人知的悲惨过去。经过上天对他的一系列磨难后，他将化身为天地间最后一条金龙。白狼因为单纯善良，获得了守大人的龙魂，他的使命是永生永世守护小雨。但在妖怪大道上，他也差点因为内心的恶念堕落成魔。从这些角色中，我们可以看到《西行记》中的每一个人物都是有血有肉、独一无二的存在。总的来说，《西行记》是一部很大胆的原创国漫。它虽然取材了一些原著人物，但在剧情和人设上做了很多新的尝试，是对传统文化东方元素的一种传承和创新。首先在世界观方面，《西行记》将龙神八。八部的设定与西游题材相结合，讲述在远古神明时期，天地之间存在着八个种族：天众、龙众、阿修罗、夜叉、千达罗、伽罗罗、景那罗、魔猴罗加，合称龙神八部。这八个种族一点不让人省心，成天吃饱了没事干就互相打架。除了这八大神明之外，还有一些大妖也可以修炼成人形纵横天地，像什么猴妖、猪妖、沙子妖之类的。那人类中也有一些能和神明妖魔五五开的选手，比如上面刚刚露脸的三个法师。总之就是一个人神妖魔共处的纷乱时代。动画和漫画中暂时出现的神明种族有四个：天众、龙众、阿修罗和伽罗罗，其中天众和阿修。罗对立，隆重和伽罗罗对立。天中的领导者帝释天，在百年前和阿修罗王罗喉打架时打输了。这一输不要紧，灵魂还被打分裂了，一个是光魂帝释天，一个是暗魂帝释天。暗魂帝释天就跟成何附体似的，整天就想搞事情，妄图夺取奇星使自己强大。这是《西行记》故事的影子。奇星的设定是宇宙大爆炸后世间出现的第一点火，它是万物的起源，而诞生奇星的西天极乐与佛教中的西天天主也不一样。动画漫画中的西天极乐是一个虚幻的设定，没有时间和空间的概念。这么看来，《西行记》的设定还是很科学的。主角由弱变强，慢慢成长的东方奇幻主义色彩，使《西行记》的整体架构看起来隐约有种磅礴的史诗感。再者，剧情主要是讲小白生死不离，守护小雨，重返西天极乐，但更多的是通过穿插回忆，讲述三个法师和徒弟们之间如何自我救赎，重拾感情羁绊。相信看过《西行记》的小伙伴们，都能感受到漫画和动画中那股子燃劲和热血。优秀的国漫值得推荐。如果你们也喜欢《西行记》，那就分享片片的视频给更多的人看，素质三连一条龙还是要的。拜了个拜。